0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você, querida ouvinte, querida ouvinte, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Cine Aspectos. Nós somos três amigas jornalistas e críticas de cinema e nós estamos aqui fazendo uma temporada diferente, né? falando sobre os diferentes cinemas ao redor do mundo. Eu sou Sara Rodrigues e divido o microfone com as minhas queridas amigas,
0: Juliana Fontinelli
1: e Larissa Lago. E como vocês já viram, a gente já falou sobre cinema é, na América Central, América do Norte, América do Sul, a gente já falou sobre o cinema na Europa e a gente quer continuar né, falando sobre esses lugares que, onde o cinema é muito desconhecido, pelo menos aqui pra gente no Brasil, né? Então fica aí que a gente vai falar para vocês. E se vocês
0: têm acompanhado a gente nos episódios já lançados, é, vocês sabem que a gente escolheu, cada episódio, uma de nós é, dar essa liderança, né? Pra gente dividir direitinho, com, é, cada um estudar mais, ter essa liberdade mais de, de explicar, né? De... <risos> Enfim. Uhum. É, e hoje a Larissa vai liderar a gente aí na, no episódio, que você já deve ter lido o nome aí,
2: que é no cinema na África. Então, bora lá. Então, é, para começar, se você está acompanhando a gente, você sabe que estamos de quarentena, então a gente está gravando por um aplicativo, então perdoa aí qualquer, é, qualquer erro no som, qualquer erro no áudio, mas estamos fazendo de tudo para né, continuar a nossa rotina aí do jeito que dá. E, como a Poli falou, a gente vai falar sobre o cinema africano hoje, cinema na África, no caso. É, a gente começa. Vou começar dando um panorama, assim, mais ou menos de como que é o continente africano. É, ele tem 54 países e 9 territórios. 48 países, faz... 48 desses 54, fazem parte da África subsaariana, que corresponde à parte do continente africano situada ao sul do deserto do Saara, por isso o nome subsaariana. E é a zona onde reside a maioria da população negra do continente e tem uma variedade muito grande de etnias em um mesmo território, mas também é o, é o lado do território onde tem a extrema pobreza e que as pessoas, a maioria das pessoas lá vivem com mais ou menos um dólar por dia. Então, é uma extrema pobreza que a gente é, é, conhece, né? Já, a gente já tem esse, esse conhecimento dessa parte da África. Mas o cinema na África, ele é muito parecido com o cinema na Europa e nos Estados Unidos na questão de que, num primeiro momento, o interesse no cinema foi o puramente comercial. Então, não era um cinema de, de você fazer belos filmes, de você fazer, enfim, ter o lado artístico, né? Sempre foi, era, é um, o norte para eles era o, o comercial. E é muito provável que as primeiras peças cinematográficas é, que foram realizadas em solo africano tenham sido viabilizadas devido à, à estratégia né, dos Irmãos Lumière, porque os, os Irmãos Lumière, como a gente já falou aqui um milhão de vezes, é, eles criaram o, o cinematógrafo, mas eles também é, tinham o lado comercial, né? Também meio que criaram o um lado comercial do cinema que era espalhar o filme deles, né? espalhar é, é, o produto deles. E estima-se que em 1905, o catálogo dessa empresa, né? do, dos irmãos Lumière, já, havia, já tinha mais de 50 vídeos filmados no norte da África. Na primeira metade do século XX, o cinema é, era usado como forma de garantir as práticas e, inter e interesses do domínio colonial na África. Então, era ele é considerado também é, chamado de cinema colonial, é que essa classificação compreende filmes produzidos por companhias ou pelos estados europeus, mas que foram ambientados total ou parcialmente na África. Geralmente, o um enredo dessas obras né, era, de, era desenvolvido conforme a linguagem do melodrama, que é muito comum no país até hoje. É, é muito forte essa, esse... Não sei se é considerado um gênero, um melodrama, né? Mas é, essa
1: linguagem. Paris, e, essa... Tá... Sim. E, e eu acho até curioso essa questão né, que você está falando, é porque ge geograficamente é muito perto né, a África e a Europa. Então, é engraçado como... Como não se desenvolveu tanto depois, mas parece que nessa época 50 filmes já era muita coisa, né?
2: Sim, mas eram 50 filmes produzidos no solo africano, né? Não eram ah, produzidos por africanos, eram ah, ali na, é, na região. É, e essas produções cinematográficas, é, tam também, como a, bem como a distribuição desses filmes pelo continente africano, esteve aliada ao colonialismo como forma de justificar uma ideologia de exploração econômica e dominação política. Então, é, a África, dos que a gente já já viu aqui, do, dos continentes que a gente já viu, ela, com certeza, é a que mais sofreu com essa... Em questão de tempo, né em questão de se desenvolver como como indústria, com certeza o, o continente africano é o que mais sofreu para para se desenvolver um cinema raiz, né? um cinema deles mesmo. E a partir da, da metade do século XX, no auge do processo né, de descolonização dos territórios africano, africanos, principalmente das colônias francesas, havia apenas duas indústrias cinematográficas consolidadas no continente uma na África do Sul que ela é reconhecida por ser uma produção cinematográfica realizada pela elite branca e para os brancos e a segunda é no Egito que o país tem uma tradição muito forte no cinema que persiste é, até hoje e já havia garantido sua independência em 1922 então foi um dos primeiros países ali a ter sua independência no, na África e isso com certeza é, foi positivo para a sociedade é, egípcia né, construir um, uma produção cinematográfica genuína, né, conseguir é, se estabelecer como indústria, como eu acabei de falar. E durante as lutas anticoloniais dos anos 60, vários documentários e filmes de ficção foram produzidos. Muitos deles é, ficaram proibidos né, de... de de passar, de, de transmitir nas suas nas metrópoles que, que os colonizavam, né? E foi nesse período que surgiu o primeiro filme africano a ter reconhecimento internacional, que foi A Negra D, três pontinhos, ou A Jovem Negra, ou então La Noire D, que é o nome em francês, que ele é do Osmani Sem, Sembeni, que mostrava o desespero né, de uma mulher africana é, ao ir trabalhar como doméstica na França. É, o, o Ousmane é considerado o pai do cinema africano e ele nasceu no Senegal, que também é um, é um país que tem uma produção cinematográfica bem significativa.
0: Esse filme que a Larissa falou, ele é muito forte, a mensagem dele. A, apesar Eu achei simples, apesar de tudo. Mas é muito forte. Quando você está assistindo, você sente cada pedacinho do que a personagem tá passando ali. E o final, então, te deixa aos pedaços. Porque você sabe que é uma realidade que acontece há muito tempo. E ainda
2: acontece.
0: Querendo ou não.
2: Pois é, o filme é do final dos anos 60, mais ou menos. E e ele retrata uma realidade que é que acontece ainda hoje a gente sabe que acontece então acho que por isso que ele é tão ele marcou tanto na época e se você assistir hoje é você também sente provavelmente tem o mesmo o mesmo sentimento né sim e também no final dos anos 60 é, foi criada a federação do cinema cineastas africanos para promover né a produção distribuição e exibição desse cinema africano de verdade é, e desde a sua concepção, é, essa federação tem sido parceira de outras organizações no desenvolvimento social, político e econômico do continente africano. É, apesar de tudo isso, pouco se conhece da produção cinematográfica africana de verdade, como eu falei. Era muito... E as pessoas filmavam lá, ou então era branco fazendo filme para branco lá no, na África. Mas... É, no ano de 1992 foi marcado pelo lançamento do filme Living in Bondage do cineasta nigeriano Chris Obi Rapo e que deu início né, à milionária indústria cinematográfica do, do seu país que hoje chega a produzir cerca de 1500 longas metragens por ano e é considerada é chamada de, de Nollywood né, que talvez Talvez não, com certeza, a indústria cinematográfica mais firme da, do continente africano. Então, a gente começa né, falando, a gente, eu separei alguns países, porque né, não dá para falar do continente inteiro. E começar pela Nigéria, que é o fenômeno do, do, do cinema lá no no continente africano, e esse cinema ele tem raiz na década de 80, quando é, a violência né, começou a assustar as pessoas, assustar o público do cinema, e as pessoas preferiam ficar em casa. Então, com isso, começou a força do, do então nascente mercado de videocassete, que naquela época era um luxo, é, apenas para a elite local, né, que dispõe dos aparelhos e das fitas que eram importadas ou então pirateadas E daí começaram as produções de filmes próprios, no início da década de 90, mais ou menos por meio Começaram a fazer filmes próprios, mas no começo da década de 90, né, é, por motivos políticos e financeiros a ausência total de salas de cinema e de incentivos e de financiamentos paralisou completamente a produção cinematográfica nacional. Então, pode-se dizer que na Nigéria não tem cinema do jeito que a gente conhece desde 1990. É, mas aí, em 92, né, com o lançamento do Living Bondage, que eu, que eu acabei de citar, nasceu a Nollywood, que, né, Nigéria Hollywood, mais Hollywood, é considerada a terceira maior indústria de produção de cinema do mundo, atrás apenas de Hollywood e de Bollywood, que a Sara vai falar é, nos próximos episódios. E em volume de produção, a Nollywood talvez possa ser considerada a maior entre as três, já que desde o final da década de 90, né, quando o cinema foi praticamente, o cinema como a gente conhece foi praticamente. É, é praticamente inexistente no país, mais de mil filmes por ano são filmados e distribuídos em vídeo lá no país então o mercado da Nigéria, ele é exclusivamente de home video e 90% dessa produção de home video é, não tem distribuição oficial ou legalizada então não tem como você contar isso porque praticamente não existe mais sala de cinema né, no, no país, então é, com esse panorama é muito difícil você é, avaliar o tamanho dessa indústria em relação a Hollywood, principalmente Hollywood que vive de bilheteria. Né? E sem, sem as salas de cinema, a Nigéria conta com cerca de 15 mil videoclubes ou locadoras, e ou locadoras, e em quase todo o tipo de comércio você consegue encontrar os filmes para vender ou alugar.
1: Gente, isso. chocante
2: isso. Isso é, <risos> atualmente. É isso atualmente é atualmente. Gente. Hoje não existe mais locador aqui. É. Exatamente. Não, e e é
1: incrível porque eu acredito que realmente deva ser desenvolvido, né, e que eles consigam realmente ganhar dinheiro fazendo hum. isso, né? Então, cara, eles Realmente continuaram naquela época meio que onde a gente não vive mais, e eu acho isso chocante, muito legal. Em,
2: que, em questão de dinheiro, né? É, Estima-se que cada filme venda cerca de 25 mil cópias, e cada cópia é vendida por cerca de 3, e, 3 dólares e, em ciclo. 3 dólares e 50. E a locação desse filme é de 30 centavos de dólares. Então é um, é um custo muito baixo, primeiro, porque as pessoas têm um, um, um nível financeiro muito, como eu falei, a Nigéria é considerada na, a, é, da área subsaariana da África, então é uma área
1: muito pobre. E, e assim, é, 3,50 dólares para a gente pode parecer muito pouco, mas para eles, às vezes, deve ter gente que deve ser até caro, né? Se eles vivem com um dólar por dia, né? Que você... Disse aí, cara, R$3,50 é três dias que eles viveriam. aí, esse... Não, vou juntar esse dinheiro que vou ficar sem comer, sei lá, pra comprar um filme. Meio, cara, muito socorro. É muito surreal o mercado financeiro de lá, porque é uma
2: indústria muito grande. Só que eles trabalham muito com a pirataria. Tanto que os filmes da Nigéria estão todos disponíveis no YouTube. <risos> tipo, eles mesmos distribuem o filme... É, de forma pirata, como a gente conhece, né? Porque é uma forma deles colocarem no mundo o cinema deles, se eles não têm dinheiro para fazer de uma forma legal, digamos assim, né? Então, é... É. Mas, mesmo com, com essa estimativa de preço, a gente não, não é possível né, saber o número de locações de, de cada cópia e também quantas pessoas assistem. Então, a gente não tem esse número de qual é audiência, né, desse número, número de audiência do, dos filmes de lá. É, é um mercado totalmente independente do governo, onde o financiamento é, às vezes é feito com empréstimos pessoais e informais, e ele gira em torno de si próprio, como a Sara até comentou é, agora há pouco. É, as fitas e DVDs que, que eles fazem, tem anúncios de outros filmes na CAP, e às vezes tem até pequenos trailers de outras produções, é antes do filme começar. Então, eles conseguem se manter mesmo, porque se depender de governo, depender de qualquer outra coisa, não vai para frente. E uma produção, é, a média de uma produção de, em Hollywood, é, ela é realizada em apenas 10 dias e custa aproximadamente 15 mil dólares. E essa é... A base do, do cinema nigeriano. 10 dias para gravar um filme, gente. Em Hollywood isso é impossível. <risos> gente, muito Hollywood bom. a
0: média é, é o quê?
2: Uns 40 dias? É, eu também acho. E 15 mil dólares? O que, que faz um filme com <risos> 15 mil dólares? É só o fundo do. É surreal mesmo. Do... É surreal. É... E como a gente tá falando. Sobre os filmes de cada país, né? A gente assistiu o Living in Bondage, que eu falei, ou em Bondage, que também tá disponível no YouTube. A gente não assistiu ele todo porque, um pequeno detalhe, ele tem cinco horas de duração. Apenas. <risos> Apenas cinco horas de duração, mas ele tem no YouTube com legenda em inglês. E ele é muito interessante de assistir porque, pra gente, parece novela. Para eles, eu não sei o que se isso é uma coisa, se eles têm essa, essa, esse discernimento, porque não sei se eles têm o acesso à novela como a gente tem, né? Então, abertura, tem uma abertura do filme, tem toda a história contada muito lentamente, podia ser dividida em capítulos mesmo. Então, <risos> uma minissérie. É, pode, poderia ser uma minissérie, mas é um filme... Muito é, de 92, né? Ele é muito importante para a Nigéria, não só pelo por construir, começar a construir esse império, né? Que é que é na Hollywood, por, mas também por conta da audiência dele. No, até nos comentários no YouTube você consegue ver a galera que é nigeriana comentando, é, dizendo que é um filme muito importante, que assistiu com os pais. Que
1: legal. Aí... É, eu, eu achei muito legal, porque tem uma cultura muito diferente, né? Tipo, todos esses filmes que a gente tem falado, claro, tem, uma, tem sua cultura, né? E a gente vê essa diferença. Mas nesse, assim, é gritante mesmo. Porque você, você vê, sei lá, o cara com várias mulheres e, e coisas assim, que a gente não tem essa, essa proximidade aqui mesmo. Então, eu achei, assim, muito... Muito legal, ou até muito inteligente. Muito muito diferente como são as vestimentas, né? Alguns têm umas vestimentas mais parecidas com os nossos, mas outras pessoas também, roupas completamente diferentes, claro, da cultura deles. Então, achei bem legal.
0: E uma das coisas que me chamaram bastante atenção, é, não só nesse, mas nos outros africanos também, foram as trilhas sonoras. É muito muito legal você escutar e ver aquilo contextualizado lá no filme deles.
2: E eles utilizam bastante esse recurso, né? Sim. Eles colocam muita música, principalmente instrumental. Sim. E no YouTube você também consegue achar o filme de dois, duas crianças que são memes. Eu não sei como que eu vou explicar esse meme, mas <risos> com certeza você já viu esse meme. Ah. Eles, eles são considerados... Tom e Jerry, mais ou menos Essa seria uma tradução livre, né? Um Tom e Jerry, porque É tipo, o filme dele se metendo em confusão é... O GIF, que eu acho que é mais famoso dele É do menininho bebendo cerveja E tipo, fazendo uma cara assim de desiludido Eu acho que... <risos> Não sei explicar É muito bom Mas você tem vários filmes deles E tem no, tem no YouTube também e eles são nigerianos, então um meme que a gente consome muito aqui no Brasil, mas é, eu mesma não sabia que eles eram astros de Nollywood, entendeu? Então mas você é... aí que está escutando agora, nesse momento, vai no Google, pesquisa aí Tom e Jerry
0: africano.
1: e, <risos> é, e você vai aspectos. ver que conhece. Segue os aspectos que com certeza
0: a gente vai colocar os memes ah,
1: deles sim, lá. Sim. Vamos
0: colocar, <risos> exatamente. E, e você vai ver que sim, você conhece esse,
1: esses meninos desse meme. É.
2: E é, em relação ao Oscar, que também é outra categoria que a gente está trazendo aqui para vocês, é, a Nigéria teve o primeiro filme é, original classificado, né, entrou na corrida aí pelo Oscar Internacional somente em 2019, que eles foram para a lista oficial, né, não a lista final, mas a lista oficial, é, que é o Heart, é, que é da Netflix, é uma produção da Netflix nigeriana, e ele foi o primeiro a concorrer, né, a, a, a entrar na corrida pelo Oscar em, em nome do, do país, porém ele foi desclassificado porque ele quebrou uma regra no filme tem diálogos em inglês e isso não pode, né, na regra na, de acordo com a regra no, da categoria de filme internacional não pode ter inglês, né e aí por isso que ele foi desclassificado mas ele é um a Nigéria conseguiu a primeira indicação só em 2019, é uma coisa bem enfim, tá na Netflix se você quiser assistir Lion Lionheart agora passando para o Egito que ele ele esse país é considerado por muitos a, o Hollywood de do Oriente então muita gente desconsidera né a, a Hollywood justamente porque não tem dados não tem o que embasar né e considera o Egito como a Hollywood do Oriente e o Egito sempre foi a referência da indústria cinematográfica no mundo árabe e não é de hoje que o país cria, consome e exporta cinema, né? As primeiras projeções no território aconteceram menos de um ano depois da, da primeira projeção em Paris, dos irmãos Lumière. De novo, os irmãos Lumière aí no, no meio. É, e o Egito já produzia filmes desde a época do cinema mudo, mas foi com a chegada do som né, que as produções que que a indústria cinematográfica do país adquiriu uma força regional muito forte. Parece muito com a história do, dos Estados Unidos, né, que conseguiu um público maior depois do cinema com som. E em 1926, existiam 86 cinemas operando no Egito. E entre 1930 e 1936, Cairo produziu 44 filmes. Porém, o país se firmou mesmo como produtor de filmes na chamada Era Dourada, que foi entre as décadas de 1930 a 1960, época na qual a produção cinematográfica nasceu e não, a produção cinematográfica floresceu, no caso não nasceu, é, impulsionada pelos recém-inaugurados estúdios e estrelas internacionais, como o casal Omar Sharif e Fatem Hamama. Nesse período, devido à Guerra Fria, né, era, não era muito fácil adquirir filmes é, americanos e europeus, então a indústria nacional ganhou uma força muito grande, porque era basicamente o que tinha no cinema. E em 1961, já sobre o regime de Nasser, a indústria cinematográfica foi nacionalizada e foram produzidos filmes considerados tesouro do cinema egípcio, que na época não foram sucesso de bilheteria, mas eles foram reconhecidos internacionalmente. E aí, nas décadas seguintes, a indústria foi decaindo por vários motivos, é, entre eles, menos investimentos públicos no setor, censura e a maior e a difusão da televisão né, na, na região. E em 2011, com a Primavera Árabe e, posteriormente, com o governo do presidente Mohamed Morsi, é, a indústria sofreu mais um baque com o estoque de recolher, os toques de recolher é, colo colocados em prática pelo governo, reduziram muito o público no cinema, e a produção despencou, né, se você não tem, a gente sabe muito bem, se você não tem o dinheiro da bilheteria, né, você não vai ter para produzir o filme, outros filmes. Mas parece que é, depois de anos de instabilidade, a, a indústria cinematográfica dá sinais de que é, a potência do cinema egípcio está voltando à tona. Isso a gente pode ver no filme Clash, de 2016, é, do diretor Mohamed Diab, que é um filme que se passa em 2013, logo após o né, um momento que é conhecido como Revolução para os Egípcios, mas para a gente é conhecido como Primavera Árabe, e reúne dentro de um camburão é, entre, integrantes da Irmandade Muçulmana e manifestantes pró-exército. O diretor do filme, é, ele disse em entrevista que um dos objetivos desse filme era justamente que os personagens presos nesse camburão fossem representativos do momento em que a sociedade egípcia estava vivendo. Então, ele é um filme que se passa em um local só, com um grupo de pessoas e ele é muito, eu achei ele muito interessante justamente por essa proposta dele. E ele foi o filme de abertura em Cannes no ano né, de, de seu lançamento. Ganhou o prêmio Um Certo Olhar e também concorreu ao Oscar de melhor filme internacional na época, melhor filme estrangeiro. Ele tem no YouTube e eu acho que vale super a pena para você conhecer um pouco é, esse, esse cinema que eles são tão orgulhosos de fazer e também conhecer ali, ali de dentro, né? O que aconteceu mesmo ali de dentro. De dentro do, do próprio olho do furacão, digamos assim.
1: É uma história muito importante, né? E até o filme ter vencido Palma de Ouro em Cannes também foi muito importante para eles e tal. Mas eu achei bem chato mesmo. E assim, não queria desmerecer o filme, já que ele ganhou o Palma de Ouro em Cannes. Então quem sou eu para dizer, né? Foi, foi um certo olhar que ele ganhou. Ah, foi um certo olhar, desculpa. É. É, mas verdade. é
2: importante do mesmo jeito.
1: É, 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 é um certo olhar, é o que, que a gente ganhou também, né, no ano passado. E, assim, é, eu achei que é muito forte, porque tem muita porradaria, né, e a gente vê realmente a realidade deles lá e o conflito com os governos e tal, mas realmente o filme, o filme não prendeu muito a minha atenção. Acho que pode ter sido o momento que eu assisti e tal, mas Larissa amou, pelo jeito.
2: Eu gostei, achei bem interessante. Então, é antes de 2016, com Clash, o Egito recebeu a sua primeira indicação ao Oscar em 2014 com o um documentário The Square, que fala sobre protestos do, contra né, o então atual governo do, do Egito. O filme, apesar de ter recebido é, indicação ao Oscar e ter todo esse reconhecimento internacional, ele foi proibido de ser exibido nos cinemas por motivos óbvios, né? Então... Passando para o Senegal é, O reconhecimento do, do, do Senegal como país Se deu somente após a sua independência Que foi só em 1960 Anterior a isso, é, Senegal era tido como colônia francesa é, A sua produção cinematográfica até meados de 1960 Era considerada insignificante Por conta da baixa quantidade de, de filmes feitos o cinema senegalês começou a ter destaque e maior produção a partir de 1970, que ficou conhecido como a Era de Ouro do Cinema Senegalês. Os cineastas tinham como intenção denunciar questões ligadas ao neocolonialismo, tratando as questões de dominação em que o povo vivia naquela época e os preconceitos também. Esses eram, essas eram as temáticas... É, dos filmes Porque eram temáticas mais comuns né, Que as pessoas viviam no, no seu dia a dia E nos filmes senegales, é, O modo de fazer filme É muito ligado à herança Da sua cultura né Trabalha-se muito a questão de contar Uma história, de não ser simplesmente Um filme De ficção, digamos assim Tem que ter uma história Para eles a história é ser forte, trabalhando essa cultura, trabalhando a imagem deles, é, é o que interessa para mostrar para o espectador. Mas também percebe-se muito a influência de outras culturas é, e heranças, muito por conta né, da colonização, é, tanto que no, no filme que, do, do Senegalês a, a, a Negra de três pontos, que era o que a gente comentou no começo do episódio é, ele é ele fala ele é em francês também né então o essa essa influência ainda é muito forte lá e esse filme o a negra D é do Osmani osmane sembeni que a gente também comentou, que eu também comentei mas mas na mas no começo do episódio que ele é o principal nome do cinema senegalês e o principal nome do cinema africano tanto que ele é considerado pai do cinema africano e seus primeiros filmes são tidos como marcos chave do início da construção do cinema do cinema africano como os africanos fazendo cinema não alguém indo lá fazer por eles ou alguém representando eles no, no cinema os filmes são os primeiros filmes deles são é, são um marco por conta também de que são os primeiros realizados por negros e que contam a sua narrativa, né, apoiada nessa oralidade e contação de história muito típica da cultura africana, assim como o melodrama também. Então, é, é um filme bem contadinho, bem forte, eu acho que um, das, um dos motivos por ele ser tão forte é porque ele é muito bem contado, muito bem narrado. Então, é uma história muito bem feita, muito bem construída e bem real também. É, a gente assistiu ele no YouTube, ele é bem rapidinho também, se você tiver interesse de assistir. A não gente tem 5 não... horas de filmes. É, <risos> na... Tem 55 minutos. É bem é melhor. Verdade. <risos> não tem cinco horas, é só 55 minutos de filme. E a gente também assistiu hoje, que é de 2013. É do diretor Alain Gosme, Que é uma produção senegal e França Muitas produções de Senegal São em parceria com a França Esse filme é indicação da Priscila Que ela é curadora do BIF Que, a gente, que é o Festival de Cinema Internacional de Brasília Que a gente fez é, A cobertura no, no nosso Instagram Tem lá nos destaques se você quiser ver Foi um filme que ela comentou E disse que é um filme que ela amou muito Então a gente colocou aqui No, no, no episódio a gente assistir e, assim, a gente não amou tanto como a Priscila, mas não tira o mérito de que é um filme bom, é um filme que mostra muito o Senegal como cidade, como a, a cidade funcionando, né? Os costumes de cada um ali, o que cada um tem que fazer, onde você compra as coisas. Enfim, e tem uma história bem diferente, né? A história do Satche, acho que era assim que falava que ele meio que foi escolhido pela comunidade dele para morrer. tem Durante o filme é meio que explicado, mais ou menos, o motivo. Então, ele é o último dia de vida dele, ele vive tudo que ele quer viver, ele faz é, nesse dia. E eu acho que o ponto forte do filme né não é tanto a história, mas sim é, os locais, as, o, a forma que as pessoas se vestem, o que as pessoas comem, eu acho que esse é o ponto mais forte do filme. Enfim, vamos voltar para o nosso episódio, que o último país que... Ah, não, deixa eu falar do, do Oscar. O Senegal no Oscar. O Senegal submeteu apenas dois filmes ao Oscar, é, o primeiro foi em 2017 o Felicity e o segundo foi agora para o Oscar de 2020 que também não eles os dois só chegaram até a shortlist de dezembro né que é a, a lista que o, o que o Oscar lança an antes de sair a lista oficial e o Atlantic que é de 2022 2022 está <risos> no futuro <risos> O Atlâ... é porque eu quero passar logo 2020, né? Larissa,
0: você que está em 2022 nos conte aí quando que esse coronavírus acaba por favor
2: ah, queria ter essa resposta também mas enfim, o, o filme Atlântico, que é de 2020 ele está disponível na Netflix ele também é uma produção da Netflix vai é Netflix levando Nigéria e Senegal para o Oscar muito bom e o, e... Ganhou. e o Atlântico ganhou também o prêmio Grand Prix, Grand Prix em 2019 no Festival de Cães. E? Você falou o quê, pode <risos> Não, você falou da Netflix levando os países,
0: né? Eu ia só comentar que ainda existem pessoas... Que acham a presença da Netflix ruim, uma coisa ruim para as grandes primeiras. Mas é justamente
1: por isso que as pessoas acham ruim, porque a Netflix, ela democratiza aquilo que não, não chega para as pessoas. O cinema que as pessoas não conseguem, por exemplo, a Nigéria, o Senegal, eles não conseguem trazer para cá por conta própria. E a Netflix vai lá e fala não, a gente vai fazer Netflix aqui sim, e vai ter filme do Senegal sim. E aí eles fazem, aí as pessoas ficam incomodadas com isso. Pois é, mas agora na
2: versão agora do, do Oscar pro ano que vem, né, eles mudaram as regras, tiveram que mudar, porque aconteceu uma coisa muito maior, né, fora do controle deles, e que provavelmente pra gente entrar na sala de cinema de novo, gente, ninguém nem sabe. Então, é, ah, eles morreram morreram. É.
1: É tu me fala uma coisa dessa Ai, eu tô morrendo saudade de
2: saudade de sala de cinema Ai,
1: gente, tudo para mim Ficar com aquele chão grudento no meu pé Muito bom, saudades <risos> Aquele Ai, povo passando na sua frente O povo mexendo, mexendo
2: no celular, <risos> povo mexendo celular No meio do filme
1: Não, mas a gente dá saudade tá até cansada. disso, né Cara, poxa vida muitas saudade do cinema que eu gosto
2: Enfim, vamos agora para o último país do que eu escolhi aqui para vocês, que é a África do Sul. E, por incrível que pareça, a África do Sul foi o mais difícil de achar dados, de achar é, a história mesmo do, do, do cinema, muito porque o cinema na África do Sul, como eu comentei no começo do episódio, eram feitos por brancos e para brancos. Então, foi, foi bem difícil esse desenvolvimento né, da cultura cinematográfica é, no, na África do Sul. E dois fatores atrapalharam esse desenvolvimento. O primeiro deles está é, ligado ao fato de a indústria cinematográfica sul-americana ter sido, por muito tempo, dependen dependente dos produtos europeus e americanos. O segundo aspecto limitante é que, desde... Desde o início de um esquema subsidiário nos anos 50, os setores governamentais e de negócios manipularam a indústria de, de filmes na América do Sul. Então, a América do Sul é a que mais sofreu para se desenvolver. E apesar de ser é, o país mais em destaque do continente africano... Você está falando aqui... América do Sul. É, é, a... é a África do Sul, né? Do Só para deixar né? claro. Só para deixar claro, gente. Beleza. Então, os filmes da a indústria né, da África do Sul, apesar da África do Sul ser o país é, mais conhecido, digamos assim, do continente africano, foi o que mais sofreu justamente porque é, ficou na mão de outras pessoas por muito tempo, né? ficou na mão do governo por muito tempo. E, no entanto, em 1994 foram estabelecidas a Fundação de Televisão da África do Sul, e também a empresa de filmes e televisão com o objetivo de ajudar os produtores de filme e televisão. A empresa é sustentada pelo governo e por companhias privadas e tem como meta ajudar a financiar a indústria e o desenvolvimento é, neste contexto, neste. Um contexto, no caso, indústria. É, a gente assistiu dois filmes do, da África do Sul. O primeiro é o Gangsta Paradise Jerusalema, de 2008, do Raf Zimman, que é um diretor é, sul-africano. A gente assistiu na Netflix, então se você quiser assistir também tá lá. E é um filme que descreve né, a carreira criminal de, de uma criança do so, Soweto, que inicialmente se, espelha, se especializa, digamos assim, né? em realizar roubos e assaltos de carro até que ele se torna um poderoso empreendedor de crimes no bairro Rio de Johannesburg. Não vou Sarah dizer que esse, esse homem,
1: não vou dizer que esse homem não é inteligente porque é muito. <risos> É, eu eu é... só queria ir para a faculdade, gente. Só isso que ele queria. E eu fiquei muito encantada com o filme. Eu, eu gostei muito mesmo. A qualidade eu achei maravilhosa. Eu achei o roteiro fantástico. Achei as atuações maravilhosas também. E eu realmente eu gostei muito. E o que mais me impressiona é que eles trouxeram um lado da África do Sul que eu não conhecia. Principalmente porque a gente, muitas vezes, existe muita gravação dos Estados Unidos na América do Sul. Eu me lembro, é, o que eu mais me lembro é o Tudo Junto e Misturado, na né? África. Com Adam Sandler. Na falei Você falou América, na América do Sul? Sul? Falo, <risos> África do Sul. <risos> na África do Sul. É, tanto que, que, rapidinho, tanto que
2: foi muito difícil achar filme da África porque você pesquisa no Google e aparece filme de Hollywood que foi feito na África Sim. ou que se disse é
1: da África. Sim. Então
2: é muito difícil você achar filme que o diretor é africano, que a produção é africana de verdade.
1: E assim, o Tudo Junto e Misturado é tudo, é tudo muito fancy, né? É um, é um resort, tanto é que uma das minhas metas na vida é viajar para um resort na África do Sul. E conhecer os safares e não sei o quê. Então tudo parece muito glamuroso. Recentemente eu também assisti um que é O Noivo de Maia, que é da Netflix também, que ela vai para a África do Sul e lá ela conhece um super maravilhoso empresário e tal, e tudo é muito lindo, tudo mansões e não sei o quê. Só que eles trazem no Jerusalema um contexto completamente diferente desse, desse contexto que de traz quando traz a África do Sul. Então, o que eu mais achei interessante é de poder ver que existe um lado da África do Sul, né que existe uma coisa completamente diferente, que existe essa rixa mesmo lá. Entre brancos e negros E que mesmo lá na África do Sul No próprio país deles Eles muitas vezes não conseguem as oportunidades Eles são rejeitados E eles são é, é, realmente retirados assim Pela população Porque as pessoas Cara, eu achei muito bom mesmo o filme E eu acho que É assim, de alto nível E ele é, é Ele é baseado
2: em fatos reais né? em, Sim, em fatos muito, muito legal que, é uma, que é essa, esse cara é tipo uma figura do Robin Hood, né, pra África do Sul na década de, de 90.
0: É, eu, pra falar a verdade, eu não gostei tanto, mas também porque eu nunca. Eu nunca gosto muito desse estilo de filme e tal, de gangster, sei lá. Mas este foi muito diferente, porque eu concordo com tudo que a Sarah falou. Ele tem uma qualidade muito boa. E se não fosse essa ocasião especial aqui do, do Cine Aspectos. Eu não teria assistido ele, acho que nenhuma de nós. E então já, só por isso eu já considero um filme excelente de ter aberto os meus olhos mesmo para tudo que a Sara falou também dessa outra realidade da África do Sul. É e é uma qualidade incrível mesmo. Vale a pena só de você ter esse contato para ver como é o, o cinema lá.
2: É o outro filme também é de 1964, então é bem do começo ali da dá da indústria sul-africana, que é o um filme chamado Zulu, que é o primeiro filme gravado em território sul-americano, primeiro longa-metragem né, gravado em, em, em território sul-africano, que ganhou fama internacional. E a trama conta a história de um pelotão de 140 homens do exército inglês, que está prestes a enfrentar uma batalha contra, contra 4 mil soldados Zulus. É, Zulu também é uma... É uma é o dialeto, né, também muito conhecido do, da África do Sul, tanto que para o África do Sul conseguir concorrer ao Oscar de filme internacional precisa ser nessa língua, né, porque o inglês também é muito forte lá. É, o filme, tanto que o, o Jerusalém é inglês, é, o filme, a, a língua inglesa é muito forte lá por conta do, da, da colonização e tudo mais, mas para os filmes precisa ser é, é, nesse nessa língua zulu. E falando em Oscar, né, a África foi indicada duas vezes ao Oscar de melhor filme internacional em 2005 com o filme Yesterday e em 2006 com o filme Tisotsi, acho que é assim que pronuncia, que é do diretor Gavin Hood e eles levaram o prêmio de filme de melhor filme internacional com esse filme. Toste, eu não sei como é que fala mas a gente vai deixar anotado aí na descrição e eles levaram o filme foi a última vez que a África do Sul foi indicada né? e é a primeira vez que eles levaram o Oscar de melhor filme internacional e é isso o cinema africano de uma forma bem reduzida, né? já que tem 54 países mas espero que eu tenha conseguido trazer aí é, algumas histórias interessantes que façam com que vocês vá, é, vão buscar mais filmes, né, de,
1: desse lado aí, desse continente. Eu e as meninas, a gente tem conversado bastante sobre como esse, essa temporada tem agregado às nossas vidas e ao, aos nossos conhecimentos, né, como profissionais, como amantes do cinema, então... A gente espera que vocês tenham esse mesmo sentimento que a gente. A gente já tem tido retornos legais de pessoas que têm falado que estão gostando da temporada. Então, tem sido muito gratificante estudar isso. Porque, realmente, para a gente fazer um podcast, a gente também estuda. Então, é muito legal. A Larissa foi, foi bem sucinta, né? Ela já tem esse, esse histórico de, de falar da, da história, né? De contextualizar pra gente... Então, tudo que a gente já viu até aqui, né? A Europa a policontextualizando pra gente ali tudo que a Europa representa para o cinema. E eu acho que é isso, a gente tem aprendido bastante, eu acho que com a África não foi diferente, foi até, cara, assim, muito assustador mesmo, porque muita coisa a gente não conhecia. Cara, esse mercado de, de vídeo em casa, né? De locadora na Nigéria, cara, surreal. E muito legal mesmo. Fico muito feliz de, de poder conhecer e saber que o cinema é algo tão grandioso, tão mais do que a gente imagina.
2: <risos> Vai falar, Foli? Tô pensando. <risos> e eu acho que no, no continente africano, a gente, todo final de episódio, a gente meio que faz esse, essa reflexão, né, do que que o continente passou para chegar onde ele chegou. E com certeza o continente africano é o mais atrasado na, na, em questão de indústria cinematográfica, em questão de ter o próprio, a própria identidade de cinema, porque eu acho que é, eles mesmos não têm uma identidade deles como pessoa, como continente, como povo. Imagina você criar uma identidade para o cinema, entendeu? É uma coisa bem, bem difícil de se acontecer, mas ainda bem que eles ali se apoiam, né? Nessa, nessa indústria, um, uns mais perto do que, do que outros, mas... Enfim, foi bem... É um, um, uma forma de cinema bem diferente do que a gente está é, acostumado a ver. Não, então... É...
0: E é uma coisa que não deveria acontecer, porque... É, como a gente eu comentei aqui no começo da trilha sonora deles, é, as meninas falaram também das roupas. É uma cultura que a gente vê que ela é muito presente. Então, eles não se encontrarem tanto assim no cinema, é, é uma coisa a se pensar, é, mas que a gente tem que dar esse valor, né porque a gente sabe identificar, eles com certeza querem isso para eles também. Então, é bom é, a gente abrir os olhos para isso. Vamos procurar os filmes também, vale muito a pena a gente ver se abrir a essas outras culturas. E, como a Sara falou, está sendo muito agregador para gente. A gente espera, nossa, o nosso objetivo aqui é passar isso para vocês também.
1: Bom, o Cineaspectos de hoje ele fica por aqui, né? Acho que o que a gente pode falar é para você. Se você não escutou os outros episódios, escute. É, acompanhe os próximos também a gente tem muita coisa aqui pra falar e obrigada por ficar com a gente até aqui é muito muito legal saber que a gente tem feito parte da vida de vocês de algum jeito, então continue nos acompanhando, siga nosso Twitter, nosso Instagram os dois arroba aspectos e veja o que a gente tem pra para dizer por lá, é, manda um feedback, manda uma sugestão de temporada. Se você quer conhecer alguma coisa diferente sobre cinema, manda pra gente. A gente tá sempre disposta a fazer algo legal. Então fica de olho aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.